2: AXNNOW estrena en exclusiva la segunda temporada de Mister Mercedes, la serie basada en la novela de Stephen King. Tras los terribles sucesos acontecidos en la primera temporada, el detective Bill Hodge ha intentado superar su obsesión por el asesino Brady Hartsfield. Aunque Hodge ha rehecho su vida y ha fundado su propia agencia de detectives con Holly, el pasado le sigue atormentando. Brady está hospitalizado y aunque se encuentra en estado vegetativo, el detective Hodge no puede evitar pensar que el psicótico asesino es el responsable de los inexplicables hechos que están sucediendo en el hospital. Venga, vamos.
1: Ha despertado. No puede ser. Está dentro de ti. Se está comunicando conmigo. Está en tu mente.
0: Ha llegado la hora.
3: He encontrado un juguete nuevo. Mister Mercedes estreno en exclusiva de la segunda temporada en el sitio ax en de tu operador
2: desde el lunes 1 de abril ya puedes disfrutar de la primera y segunda temporadas completas de Mister Mercedes en ax disponible en las principales plataformas.
4: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad. El pasado 25 de marzo tuvimos la Keynote de Apple más esperada por los veriéfilos. Por fin nos dieron detalles del nuevo servicio de streaming que está preparando la compañía y también de algunas novedades sobre su producción original... Hoy vamos a contar todos los detalles sobre esta Keynote tan especial que da el pistoletazo de salida, que es la presentación oficial de servicio de streaming de Apple, que ya más de 18 meses llevamos esperando. Yo soy Francis Arrabal y tengo conmigo, para hablar de esta Keynote de Apple tan especial, a CJ Navas. ¿Qué tal, CJ? ¿Cómo estás? Muy bien, Francis. Muy bien. Muy bien. Hoy no bueno, hemos eh, intercambiado los a papeles, ¿eh? <risa> bueno, de vez en cuando no hace daño, esto está bien Y, y también a Pedro Andar editor jefe de Apple Esfera e Integrante junto a CJ Navas del podcast Una Cosa Más Un podcast sobre el mundo de Apple ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo
3: estás? Bueno, estaría mejor si hubiera visto el tráiler de Fundación Pero bien, estoy bien, estoy bien.
4: <risa> Casi bien del todo Pedro, ya que hablas del tráiler de fundación, que es de una de las cosas que nos privó Tim Cook el pasado 25 de marzo en la Keynote, ¿cuál es tu valoración general de esta Keynote, a pesar de que nos faltó ese tráiler de, de fundación que tantas ganas teníamos de ver?
3: Bueno, yo creo que es una Keynote en la que Apple sienta un poco las bases de lo que va a ser el servicio, quizá porque el mundo de, de las series, de las películas, Hollywood... Es un mundo en que no puedes guardar mucho secretismo durante mucho tiempo porque los actores tienen que trabajar, los actores tienen que bloquear agendas, los productores, los directores y al final no vale decir eso de tengo una idea con una compañía. <risa> Tienes que decir lo que te está pasando para que al final te, bueno, pues puedas hablar de tus proyectos. Y el mundo del cine es así, Se hablan vosotros lo sabéis mejor que nadie, se hablan de las películas y las series tres años antes de que se estrenen. Y claro, uh -huh. esto Apple no está acostumbrado a, a, a este nivel de, de guardar tantísimo el secreto, porque ellos casi sacan el producto cuando está ya a punto de ser lanzado al mercado. Y lo que han hecho es, lo que dicen los ingleses, un placeholder de, bueno, mirad, esto es lo que tenemos, estamos trabajando en, estes, en estos servicios. Además contamos con estas, bueno, estos pedazos de, de elenco, lo comentamos Carlos y yo en la, en la Keynote, que casi expusieron a los actores, productores, directores, como un producto más en Apple, en el hall del Steve Jobs Theater en el Apple Park y, y básicamente han dicho, bueno, tenemos esto, tenemos a esta gente que nos apoya, que son números uno como, talento, como talentos creativos y ahora hay que ver los próximos meses ya con la total libertad de hablar de que el servicio existe y todo lo que viene por, está por llegar, a ver cómo acaba esto materializándose
4: uh -huh. CJ, ¿cómo valoras tú esta Keynote de Apple?
1: A ver, la Keynote en general fue, y lo comentamos Pedro y yo en, en una cosa más, eh, yo creo que la, la, la hoja de ruta, ahora que está de moda el eh, utilizar ese término de lo que puede ser lo compañero los compañeros cinco siguientes años, con un ojo puesto muy claramente, más allá de los clientes habituales que han tenido las Keynotes de, de Apple el propio Phil Schiller en un programa en una intervención que hizo en, en Accidental TED Podcast esta semana pasada para hablar de la conferencia de desarrolladores, comentaba cómo en la conferencia de desarrolladores, la Keynote, ellos eh, siempre se fijaban en tres eh, tipos de, de espectadores que van a tener, los propios desarrolladores que estaban allí, el público en general y la prensa esta, se notaba clarísimamente que había un cuarto, el cuarto poder que en este caso era Wall Street, que estaban pidiendo de cómo vas a hacer, pues eso, lo que llevamos muchos años hablando de qué va a reemplazar el iPhone, qué va a poder hacerlo, y que llevamos empeñados a decir de nada va a reemplazar el iPhone, pero lo que sí está claro es que el vector de crecimiento en cuanto a ingresos, en cuanto a beneficios de la compañía van a ser los servicios, y así tuvimos dos horas de presentación de servicios, eso en términos generales, el término concreto de la parte de, de audiovisual, en la parte de la series, porque fundamentalmente fue series es cierto que había películas, es cierto que ellos siguen teniendo especialmente en Estados Unidos la venta y el alquiler de películas que parece que les funciona pero al final toda la gente que subía y hablar fue a hablar de series, fue yo creo que una keynote dentro de la keynote, una presentación dentro de la presentación, con un formato totalmente distinto, con un carácter totalmente distinto a medio camino entre un upfront de vamos a vender nuestras series en las cadenas de abiertos americanas a los anunciantes y a medio de discursos al recoger un premio, al presentar un premio en los Oscars o en los Emmys o los Globos de Oro que su público principal era la gente de Hollywood yo creo que ya totalmente ejemplificado con la intervención de Oprah diciéndole veniros para acá que esta gente tiene mil millones de cacharritos distribuidos por el mundo fue una presentación de a la comunidad creativa de Hollywood que en este momento tiene muchísimos lugares donde puede llevar a sus proyectos tenemos dentro de Disney, tenemos evidentemente a Netflix tenemos todos los canales tradicionales tanto en abierto como de pago a decirle hay un nuevo jugador en la ciudad es un jugador que ha logrado unar toda esta gente de aquí y que va a poder poner, además de pagaros mucha pasta, que van a poder hacerlo y posiblemente más que cualquier otro para poder empezar y para poder arrancar, además de eso la otra cosa a que a Hollywood le gusta es que le vean, es que al final lo que ellos trabajen se pueda ver por cuanta más gente mejor y ayer el enfoque de, esta es la compañía que ha logrado tener mil millones de pantallitas conectadas a internet eh, en los bolsillos de todo el mundo, veniros aquí que es el sitio donde hay que estar, Esa, yo creo que es el planteamiento global y, y, y la, 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 la valoración global que puedo hacer yo del evento en sí
4: yo, eh, con esta Keynote, que me pasé muy bien viéndola, porque si sí, soy fan de Apple, ya no os digo de las series, de <ríe> las series es más evidente todo lo que me conocéis, pero también soy muy fan de Apple y suelo ver sus Keynote y, y me interesan. Eh, así que, bueno, me pareció muy chulo poder vivir eh, casi que más de cerca todo este movimiento, toda esta estrategia de Apple en cuanto a la televisión y en cuanto a las series de televisión más en particular. Así que, eh, tuve por un lado, y quitando la parte del más, el espectáculo, y más la que creo que aquí Apple sí que, que puede aportar muchas cosas chulas a la televisión. Eh... Que conocíamos gran parte de, de lo que se anunció. Prácticamente la totalidad de lo que se anunció ya lo sabíamos, bien por filtraciones propias o ajenas. Eh, de todas las series de las que hablaron ya las la conocíamos en prensa, de muchas de ellas ya habíamos hablado en fuera de series. De hecho, de otras muchas que hemos hablado o que conocemos o que parece que conocemos eh, no salieron en la Knut como Fundación Pedro, como fundación, <ríe> perdona para hacer sangre, por favor, fundación. como Fundación <risa> También eh, Time Bandits, esta que están preparando con Tecahuatit y Terry Gillian tampoco comentaron nada de ella. Warriors Sleeping, bueno, unas cuantas, eh, no, no, no salieron en esta um, keynote. Y luego, grandes respuestas que esperábamos, como el precio de cuánto nos va a costar todo esto, tampoco. Poco se comentó nada, incluso en cuántos países va a estar, bueno, en qué países va a estar disponible. Sí que comentaron que la plataforma iba a salir a más de 100 países, que entiendo, no sé Pedro si tú lo entiendes también, que España está incluido en estos más de 100. Eh, debería estar, pero debería tampoco. Estar. Entendemos que sí, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Pero, pero no concretaron. Entonces sí que, que a nivel informativo eh, me resultó un poquito decepcionante de decir, bueno, pues ya lo hemos visto, eh, lo tenemos materializado, eh, tenemos la rúbrica de Apple de, oye, que sí, que tenemos eh, Amazing Stories y que tenemos The Morning Show y que tenemos, sí, con Jason Momoa iba a salir al escenario. Pero me faltó que nos contaron un poquito más y me hubiera gustado que nos hubieran sorprendido pues con alguna serie nueva de oye, esta no se ha filtrado y os, la vamos, os vamos a traer aquí una gran estrella que no sabíais que teníamos y os sorprendemos. Eh, con una o al menos con dos os damos alguna noticia interesante este emplazamiento a, a otoño eh, se me hizo un poquito me, me puse un poquito triste eh. no te voy a engañar CJ
1: <risa> pero es que el sentido de esta keynote es mm no era presentar las cosas, yo creo que la presentación ya quieren hacerlo en el momento que quieran en, la, en el lugar que quieran y cuando tengan un tráiler o cuando puedan hacer una presentación pequeña o cuando puedan empezar a hacer los tours que van a hacer el resto de las de las cadenas al final lo que necesitaban era dar el pistoletazo de salida y tenía que dar un pistoletazo de salida porque ya estarían hasta las narices de que llegase todos los santos días preguntas de oye, pero esto cuando lo sacáis, esto como lo sacáis, esto como te de hacerlo y lo hicieron de una forma, como te digo que su, el público no era la prensa, el público no era los aficionados a las series el público no era ni siquiera Wall Street, yo creo que de diferencia de los tres anteriores, sino que el público era Hollywood. De todos aquellos rumores que hay mirad los contentos que está esta gente sobre todo después de las últimas eh, rumorologías o los últimos artículos que se ha habido especialmente en el New York Times eh, de, de cómo se había metido la directiva de Apple a tocar los guiones o a determinadas cosas que se podían enseñar, no se podían enseñar, se podían hacer o no hacer sacar todos esos rostros conocidos al, al, a la pantalla y decir mirad lo contentos que estamos de trabajar con Apple y a partir de ahora, ahora ya puedes controlarlo o sea, a partir de ahora es cuando ya una vez que ya lo has anunciado publicamente que lo único que había previamente anunciado públicamente era el fichaje de los dos directivos de Sony para eh, llevar toda la división y por otro lado el acuerdo con Ofra Winfrey, ahora que ya está todo por, por ya está todo presentado es cuando ellos empezarán a contener trailers, empezarán a contarnos los, las series yo creo que ahora ya sí que podrán decir ellos la exclusiva, controlándola ellos, yo creo que eso les tiene que cabrear dentro de Apple conociéndolo y Pedro los conoce mucho mejor que yo el que todas las series se hayan salido sin el control suyo y sin que ellos puedan sacar una nota de prensa diciendo vamos a hacer esto con tal persona, les tiene que estar comiendo por dentro del departamento de comunicación y el de prensa de Apple... Pero Bienvenidos es que no al mundo de la, por... la
4: tele y del cine Claro, pero, pero pues sobre todo porque hasta
1: ahora no habían, no habían podido eh, como no tenía la plataforma presentada o lo que iban a hacer presentado no podían dar esa noticia pero ahora sí que lo podrán dar a partir de ahora sí, y así sí, sí.
4: sí, yo lo veo un poco como tú ¿eh? que supone como el eh, bueno, esto ya lo sabíais nosotros lo vamos a oficializar porque además eso lo que sabíamos es lo que sabíamos.
0: holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two. Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can
4: es que las fuentes eran Variety, Hollywood Reporter, Detlein, es decir, fuentes muy fiables que no sacan eh, noticias que luego se desmienten, así que bueno, todos la dábamos por hecho, pero sí, oficializar un poco todo esto que habíamos comentado y lo, como tú dices, ¿no? A partir de ahora vamos a dominar nosotros la, la conversación. A todo esto, precioso el vídeo que, que hicieron, que tú comentabas para, para un poco eh, sacar pecho en Hollywood con, con lo que han estado preparando, que es este de Storytellers Behind Apple TV Plus, es una, pasada, es una preciosidad, ¿eh, Pedro? Sí, es una preciosidad. Sí. Ver ahí ¿Eh? cara a cara porque, porque te está hablando Steven Spielberg a ti, Pedro, <ríe> contándote claro, lo que claro.
3: claro, es un poco, yo creo que es... Eh, a mí me ha recordado mucho, me recordó recordado en, en, en el momento en que lo vi, un poco los, los, los días de Jobs, ¿no? de Cuando él mostraba algo, un producto nuevo. Eh, fue un poco, además, el espíritu de Think Different. De hecho, el primer vídeo no este, el anterior el con, con el que se inauguró la Keynote, que recuperaba la, las entradillas de las míticas series de los años 70, de las películas de espías y los primeros James Bond unas entradas así muy curiosas que además sentaban analizándolo después y volviendo a ver el vídeo te das cuenta de que pues el Mac se convierte de repente en la sombra del iPhone o de repente sale la gente de los de las siluetas de iTunes bailando todo tiene mucha simbología, desde luego este de los creadores es un poco también para eso lo de, de la, esta que no fue un escaparate, no fue fue un escaparate pero para decir un me, vamos a abrir la tienda, pero Todavía no vamos a, a montar escaparate. O sea, esto es lo que va a haber, van a ver estos productos, pero no los vamos a decir ni cómo van a ser ni cómo tal. Porque, claro, yo creo que la gente aquí se esperaba mucho, yo lo comentaba en el podcast de Peleanos también, eh, la gente se esperaba, y, y yo entre ellos, eh, que también iban a, iban a hacer un montón de trailers. Yo digo, nos vamos a cansar de sí. ver trailers, uno detrás de otro. Sí. Sin embargo, fue quizás un, eh, un una presentación quizás demasiado demasiado orientado al mercado norteamericano. Porque con uh -huh. Oprah, por ejemplo. Fuera de Estados Unidos, no sé si se llega a entender la trascendencia que tiene. El
4: impacto. Claro sí. que a
3: esta tía si la votaran sería presidenta, o sea, sí. es bastante potente. Pero bueno, yo creo que una vez explicado todo esto y cuando ya se empiecen a ver trailers y se materialicen en, en series y en películas, pues todo acabará siendo más eh, bueno, más real, no, más tangible.
4: Sí, al final era como una colección de teasers eh, en un vídeo mashup que prepararon con todas las series que presentaron eh, que saben muy poquito pero bueno por lo menos ya hemos podido ver alguna imagen son casi fotos es ¿eh? más que vídeo hemos podido ver alguna imagen eh, o, o fotogramas de esas series que han presentado bueno vamos por partes aquí tenemos TV o TV eh, yo mi idea era eh, a través de este programa de Gran Angular de ya pistoletazo oficial del servicio de, de streaming que está preparando Apple eh, clasificar y clarificar un poquito todo lo que presentaron, por un lado tenemos CJ y Pedro, corregidme si me equivoco, ¿eh? que puede que me equivoque tenemos la aplicación TV que van a sacar que esto va a estar disponible en todos los dispositivos de Apple, es decir, si tienes un iPhone o un iPad, entiendo también que estará en la App Store de los MacBook ¿no? o de un, de un iMac tendrás tu aplicación TV Exacto. y esto es una es una aplicación que ya está disponible en Inglaterra en Reino Unido y Australia también está disponible a día de hoy ¿verdad? ¿y Canadá? Sí ¿Y qué es la que han prometido? Que en otoño eh, va a estar disponible en más de 100 países. Me comentaba antes eh, CJ of The Record que en mayo hacen una actualización de esta aplicación y que ya en otoño bueno, pues va a ser como el gran lanzamiento a nivel internacional.
3: Sí, de hecho, esa aplicación ya está disponible desde ayer uh, para, para todos los que están dentro del programa de desarrollo, para todos los desarrolladores, y ya se puede bajar. Yo me la bajé ayer, Os está comentando un poquito antes de entrar, eh, realmente cambia completamente la interfaz a lo que se conoce en los, en los países que tú has comentado que ya lleva eh, algunos meses eh, funcionando, cambia para adaptarse a lo que vimos en la Keynote y, bueno, yo creo que la novedad más importante, que de, que de hecho cuando ya lo empiezo a comentar, la gente se sorprende, es que está agregando contenido de todas las aplicaciones de streaming que tengas instaladas, en, por ejemplo, en el Apple TV o en, tu, uh -huh. o en el iPhone. Eh, yo ayer cuando navegué, me cogía las películas que, por supuesto, había comprado en iTunes, pero también me aconsejaba películas de Netflix, me aconsejaba películas de HBO y me aconsejaba películas de Amazon Prime. Con lo que no solo me aconsejaba, sino que me mostraba el argumento de cada una de esas películas, la duración, incluso la resolución a la que se puede ver esa película. Y más aún, si tú eliges una de las películas, porque tú en el menú, eh, tal como está ahora mismo, yo creo que en aquí no sé que lo vi que salía, pero aquí de momento no sale, en cada película sale una, una pequeña mosca, una pequeña marca, eh, marca de agua en, en, en una esquina donde te pone el servicio de, de, en el que puedes verlo. Aquí de momento no sale para saber en qué servicio puedes ver cada una de las cosas tienes que entrar dentro de la película. Pero cuando entra te muestra todas las opciones. O sea, tú puedes si la tienes, uh -huh. si una película está en iTunes y está en Netflix y en HBO te muestra con qué aplicación quieres abrirla. Y esa será la gran diferencia hasta que se lance el servicio ahora si yo uh -huh. me recomiendo una película de Netflix y entro a la película para verla me abre la, en, eh, la aplicación de Netflix para verla y cuando la paro o vuelvo para atrás, vuelvo a la aplicación de televisión, o sea, no la estaba viendo viviendo dentro de la aplicación propia de Apple nueva que yo creo que eso al final acabará siendo así cuando se llegue a algún tipo de acuerdo
4: uh -huh. eh, series no te las cojo, o sea, todo lo que series capaz no. ahora de ver son pelis, ¿no?
3: solo pelis, no hay absolutamente uh -huh. ninguna serie, Y tampoco hay ninguna opción de ver series ni nada. O sea, hay directamente películas, biblioteca y para ti. No hay nada más. Uh -huh.
1: Pero, pero bueno, ya sí no que es enterado. un ten en cuenta, Francis, que lo que claro. está diciendo Pedro es la beta actual que existen claro. de desarrolladores. Esas son las pestañas que había. Es decir, a esas pestañas que está diciendo Pedro al final hay que sumarle como mínimo dos. Una que es deportes, que todavía no la he implementado, pero que ya te digo yo que la tiene tanto el Apple TV nuevo claro. a actuar como el nuevo que entrará en mayo, y luego la parte de series. Si fijáis en la Keynote y los pantallazos que muestran, esas son las pestañas que hay en la parte de arriba y se ve uh -huh. que está entrando por la parte que es más sencilla, no en la que menos información hay, en la que menos cantidad hay al final, porque tampoco tienes temporada, no tienes episodios, no tienes diferencias de nombre que son las las películas y el resto de contenidos.
4: Exacto. Mm -hmm. Bueno, esta aplicación, eso sabemos que va a estar disponible en todos los dispositivos Apple, también el Apple TV, por supuesto, que va a mantener su nombre de Apple TV, el dispositivo para ver televisión, en Smart TVs y en otros dispositivos como Roku o el Fire TV Stick de Amazon, que esto creo que sí que fue un poquito sorpresa, sorpresa, ¿no? que sí que quizás no lo esperamos, sobre todo el, el TV Stick de Amazon. CJ.
1: Sí, no, es decir, Amazon ha pasado en cuestión de nueve o diez meses de la guerra abierta con Apple hasta el punto de vista, hasta el punto de que no se podía vender los cacharros de, de Apple en Amazon, a justo lo contrario. Por un lado, dentro de los ecos se puede utilizar ya Apple Music y por otro lado, pues quizás la otra parte del la, de acuerdo, la se pueden comprar ya todos los dispositivos de Apple oficialmente a través de, de Amazon. Y por otro lado, pues esta integración que tiene todo el sentido del mundo cuando uno analiza que lo que está hecho desde luego al cambio de Apple es Apple ha pasado de ser que los servicios de televisión iba a ser algo con lo que vender Apple TVs. Y, y un futuro en el que iba a ir en función de aplicaciones a no lo que nosotros vamos a ganar dinero es con el servicio de televisión y ese servicio de televisión si quieres en la mejor forma de poder verlo del mundo mundial es a través de nuestro dispositivo que va a ser el más caro como siempre y el que mejor funciona y esperemos a que en el mandito que es la segunda parte del invento que será Apple TV pero si no esos rumores que apuntaban a finales de año primeros de año de Apple va a sacar un nuevo cacharro nuevo un, un, un Chromecast para que todos entendamos sí ha salido y se llama Roku que es un cacharro que cuesta 40 dólares que es, de hecho si alguno tenéis las, el Skybox eso es un cacharro de Roku el Skybox eh, para poder ver en en España no es más que un Roku capado eh, con, con las limitaciones, el limitado las funcionalidades que tiene y ese va a costar 40 dólares entonces esa es la forma que va a tener que competir Apple que va a poder competir Apple con su servicio en general de televisión que es, no solo va a estar disponible en nuestro hardware que es el servicio plus y que además tendrá la parte de los videojuegos y todo lo demás, sino que hay otros dos falta croncast evidentemente que es lo que será más complicado de entrar, pero tanto en Roku como un Fire con 40, 80 dólares 70 dólares que puede costar el Fire TV 4K puedes tener acceso a este dispositivo a este contenido y a este servicio que nosotros te vamos a dar.
4: Uh -huh. Luego sabe también sabemos, porque si no lo confirmaron, que el contenido va a estar disponible tanto online como para descarga, que no va a haber publicidad y que el acceso va a estar compartido con hasta 6 cuentas familiares. O sea que ser sería el acceso más grande que ahora permite un servicio de streaming. El más alto que tenemos es Netflix con Cuatro. en eh, No sé en Estados Unidos, HBO, pero aquí en España sí que limita a dos cuentas. Eh, Amazon creo que también limita dos. No sé si me podéis eh, corregir. Bueno, y YouTube sí que el plan familiar de YouTube permite cuatro, ¿no? CJ, el YouTube sí, Premium. el YouTube
1: Premium Global, este son seis cuentas. creo seis, creo, ¿no? record, creo, creo, creo recordar que son cuentas seis de, de memoria. Spotify es el que tiene seis y el, el otro Apple, sí, que yo recuerde
4: Pues Apple permitiría hasta seis cuentas familiares. Esta sería la aplicación TV en general. De, después, dentro de esta aplicación de TV, se van a integrar dos servicios que presentaron Apple, Apple TV Plus o TV Plus, que es el catálogo de producción original, y Apple TV Channels, que es donde van a permitir contratar canales de terceros como HBO, que para mí al menos sí que fue una sorpresa que HBO estuviera en esa terna, eh, Showtime o plataformas como Hulu o Amazon Prime Video, que también fue para mí una de las sorpresas. Pero bueno, empecemos por el catálogo de Apple TV Plus eh, y comentar un poquito las series que presentaron. presentaron Muchas de las que ya sabíamos, como Amazing Stories, The Morning Show, Dickinson, For All Mankind, Little America, Little Boys... Bueno, una lista bastante grande. Pasaros por foreseries.com si queréis conocer de qué va cada una, por no extendernos y hablar de proyecto a proyecto. Pedro... A falta de fundación, que no lo presentaron, <risa> ¿cuál es la serie que más te apetece ver de todas estas de las que hablaron? Qué, ¿Qué proyecto te, te resultó más interesante o te picó más la curiosidad?
3: Bueno, yo creo que Amazing Stories, no, por el hecho de que la vi de pequeño y al final fue casi un descubrimiento para mí, la entrada al mundo de la ciencia ficción y la fantasía, eh, desde luego fue con Amazing Stories. Pero hay una que me llamó muchísimo la atención, que es sí. Si que, que es, bueno, es, trata sobre, sobre que eh, ocurre algo en el planeta y se queda todo el mundo ciego. Entonces, hay una civilización que tiene que sobrevivir a, a lo que ha pasado y, y tiene que descubrir por qué están todos ciegos, ¿no? Es, está muy bien porque además eh, da mucho juego, ¿no? Y además, es, esta es la, la serie de Jason Momoa que, que anunciaron en, en la Keynote. Y me. Bueno, no conocía exactamente el, el, el argumento, pero esta me dio mucha curiosidad por el hecho de que es bastante de ciencia ficción. Y luego, por supuesto, el foral All Mankind, yo creo que esa, eh, que si no me equivoco, eh, 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 el guión tratará de que son los soviéticos los que llegan, los rusos los que llegan por primera vez a la Luna, ¿no? El que sale sí, la portada sí, sí, de periódico sí. esa con, la, con el titular Red Moon, ¿no? La, la Luna es roja, la Luna sí, roja. Sí, o sea, sí, me sí, parece súper sí. potente como como serie a ver si consiguen arrancar un poco más de, de jugo al guión que de Manning de high castle que para mi gusto se quedó ahí un poco poco descafeinada por lo menos yo no lo he terminado de ver pero es que no, no me acaba de convencer mucho y yo creo que...
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
3: que esto tiene bastante 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 jugulo. por ejemplo The morning de morning show este que, que anunciaron puede ser que esté muy bien por las estrellas por lo, por las situaciones que pasen pero claro es que no es mi género entonces seguramente la veré porque bueno pues va a ver qué hacen pero pero yo esas son las que más me han llamado la atención
4: Sí, En For All Mankind tenemos a Ronald de Moore, es la serie de Ronald de Moore que no tenía título, así que hay lugar para la esperanza en esta serie, Pedro, esta yo lo tengo muchas ganas también. CJ, <risa> eh, ¿qué series te entusiasman a ti más? Y vas a seguir con más interés.
1: La misma que Pedro. Yo, Vidal, sabes que, que cualquier cosa que me den de ciencia ficción es eh, lo primero que, que entra. Aquí son cosas para comentar. Es, eh, se ratifica que el Plus es el nuevo I, es el nuevo del iPhone, iPod eh, y lo que seas. Hemos abandonado totalmente la I, en menos en el iPhone, porque no lo puedes quitar, porque al final es el, el producto icónico. Pero ahora parece que la coletilla, en vez de añadirle palabras delante o añadirle Apple, que es lo que hemos tenido en los últimos tiempos, pero como ya tenías Apple TV, no podías añadir el Apple detrás, ha sido añadirle el Plus detrás. Y esto es una cosa curiosa. De de, de los nombres y de la, los distintos cambios que he tenido a lo largo de la, de la época de la, de la empresa el cómo, cómo se llaman los productos o cómo se llaman en este caso los servicios a mí desde luego Foro Malkine se si me tengo que quedar al final solamente con una de ellas Foro Malkine es la que más me atrae me atrae porque la vuelta de Ronald de Moore creo que es eh, muy inteligente por parte de Ronald de Moore de no tirar a intentar hacer otro Galáctica sino hacer dentro de la ciencia ficción pero una cosa mucho más controlada al menos de inicio ya veremos qué sale después y, y haciendo con eso ese mundo alternativo que comentáis vosotros en el que eh, la carrera eh, espacial sigue sigue más allá de, de cuando termina los años 70 y luego es cierto que yo creo que hicieron muy buen papel vendiendo sí al final se han encontrado con Jason Momoa de cuando lo ficharon originalmente para hacer la serie a, eh, solamente a Carl Drogo y ahora es Carl Drogo pero es que también es Aquaman y es el responsable de una de las películas que han recordado mil millones de dólares en el mundo y una de las personas quizás más reconocibles del mundo entero y yo creo que eso van a saber explotarlo tienen detrás a Steven Knight que yo creo que es una persona que sabe cómo hacer este tipo de, de series perfectamente, me, me, me da mucho más confianza por ejemplo que el equipo que la está detrás de Fundación, así sin, sin mirarlo más. Y al final yo creo que bueno pues Apple lo que busca es que al menos una de estas diez y tantas que han presentado, de estas treinta y tantas que, que están a día de hoy en proyecto, les sirva como caballo de Troya, les sirva como punta de lanza para que la gente pruebe el servicio. De que alguien le hable, ha visto la nueva serie de Jennifer Aniston, ha visto la nueva serie de Jason Momoa, ha visto la nueva serie de quien sea, has visto Little America, has visto, quizás es la otra serie que es la, la que se va a escribir muchísimo en Estados Unidos, la, la, la serie de Jamal Jumanji, que presentó allí y que, y que trata sobre esos retazos de inmigrantes en, en Estados Unidos, que es una serie que la, la crítica americana va, se va a volcar con ella, se va a escribir muchísimo y que sirva para que la gente conozca el, el contenido, porque más allá de que recoten más o menos dinero con, con Apple TV+, Plus, que yo tengo en mis reservas, creo que lo que quieren es que esta es la publicidad. Esto es con lo que nosotros hacemos la promoción de nuestro servicio global, de nuestro servicio de, de televisión y de, y de la posibilidad de contratar channels.
4: Pues ahí he mencionado todas las que a mí también más me apetecen. Yo también me quedaría con Amazing Stories. Eh, al final tienen ahí como gran abanderado a Steven Spielberg, que, que fue el encargado de, de abrir los, el, este vídeo que hemos comentado antes. Eh, The Morning Show es otra a la que le tengo muchas ganas, que es la serie que es, que es creada, producida y protagonizada por Reese Witherspoon, junto a Jennifer Aniston y también Steve Carrell. Eh, me parece un proyecto apasionante, me parece que puede dar mucho de sí, eh, había una que de la que tampoco tenía mmm, una gran pretensión pero que por lo poquitas imágenes que nos enseñaron. Sí que me gustaron y creo que puede dar mucho. Es Dickinson, eh, la, la que, bueno, adapta eh, relata la obra de, de la poetisa Emily Dickinson, así que esta también me la, me la he apuntado. Eh, For All Mankind, bueno, pues coincido plenamente con vosotros y es la nueva de Roaldemur, así que hay que verla. Elite en América con, con Kumail Nanjiani, que es una de las estrellas emergentes en Hollywood junto a Emily Gordon, después de haber hecho la película de Big Sick, la de la gran enfermedad del amor, un una dramedia romántica que es muy muy chula, así que a ver qué tal hacen en este Little America y sí coincido con vosotros, creo que el proyecto era uno que a priori tampoco le tenía demasiado interés, pero estando con Steven Knight y Jason Momoa eh, uno en, el, en la creación de la serie y el otro como protagonista y luego por las imágenes que mostraron, creo que, que sí que promete promete mucho mucho mucho, pero bueno, luego tienen otros grandes proyectos, el de Shyamalan por ejemplo no lo hemos comentado, que es el de Servan o Truth Be Tall, que que tiene Aaron Paul en el reparto junto a Octavio Spencer o Lizzy Kaplan. Así que presentaron desde luego buenos proyectos y eso, otros como fundación que, que se han dejado fuera. Aquí lo que Pedro, no sabemos de momento el precio que va a cobrar Apple por este Apple TV Plus. Eh, ¿Algún pronóstico que tú tengas?
3: Bueno, yo creo que al final se habló mucho. Bueno, en, el, en, en la propia presentación hubo un momento en el que. Eh, se pulsa uno de los botones mientras están haciendo la demo y se ve un precio, ¿no? Se ve un 10 con algo, 10 con algo. No sé, yo creo que habrán distintos paquetes. Por eso, yo, por eso no se han presentado aún, porque todavía tienen que estar con negociaciones. Y si te das cuenta, sí que se han presentado eh, los precios del, del Apple Arcade y se ha presentado alguna, a, a, alguna cosita, Apple News también, pero de esto, de las series, no se sabe, sabe nada porque es un poco más complejo también. Si integran HBO, eh, <coughs> habrá que ver qué, qué se hace. Y yo me da... Cada vez que lo pienso me da más la mosca en la oreja por ver qué pasa el 11 de abril. ¿Por qué? Porque al final cuando Disney presente su servicio de streaming, yo creo que es el, el golpe definitivo, el remate definitivo que va, que va a acabar esta no porque yo creo que esta que -no, no acabó el lunes. Y no sé, me da la conazonada que van a hacer algo más, más fuerte con, con Apple, ya no sé si incluso integrar el nuevo servicio de streaming de Apple Dentro de, dentro de este Apple TV Plus Que sería, evidentemente El paquete que costaría todo eso eh, Sería bastante más caro que el habitual Pero si os dais cuenta tiene todo el sentido Porque hay una, una afinidad muy importante entre Disney y Apple Desde los tiempos de Steve Jobs y Pixar Pero es que además eh, Apple habrá dicho a Disney Oye, no, ya vamos bien Yo tengo mil millones de dispositivos puestos en el mercado ¿A ti quieres que te vean? Pues vente con mi plataforma Aparte de que tú luego vengas tus historias por ahí o sea que, no uh -huh. sé, no sería muy loco tampoco pensar algo así y que quizás los precios estén esperando a que pase algo más que todavía no sabemos.
4: Uh -huh. eh, CJ, ¿cuál es tu apuesta?
1: Mi apuesta es que no seamos al precio porque ni siquiera ellos lo saben a día de hoy cómo lo quieren comercializar. Yo creo que el gran hándicap aquí o el gran movida es eh, si lo van a unir con el resto de los servicios, se si lo van a unir con Apple Music, se si lo van a unir con eh, Apple News o con el, el nuevo Arcade, que es el servicio de suscripción para, para videojuegos que sacaron. Sí que parece que va a ser independiente, que no vamos a tener de inicio uniones de canales porque una de las, al menos una de, la, de las posiciones de venta es construyete tu propio canal de streaming o tu propia plataforma de streaming seleccionando uno a uno todos los canales que quieras. Pero al final yo creo que no es nada descabellado que conforme vaya la evolución puedas tener pues eso, paquetes de 2 por 1 o suscríbete a estos 4 y te pagas solamente 3, ya que es exactamente igual. Yo por un lado creo que no puede ser exageradamente caro si lo que quieres es que sea un driver, si lo que quieres es que al final la gente se conozca la plataforma, pero por otro lado también puedes hacer eso simplemente dando uno o tres meses gratuitos de, para conocer la plataforma. Eh, conforme más vueltas le doy, creo que menos sentido tiene que Apple, si esto lo quiere vender y parece que es así como un canal tremendamente premium como es hbo 2.0 prácticamente desde de hacemos cosas muy medidas muy cuidadas en el que siempre tiene un responsable muy claro y ese sello de calidad creo que es complicado decir todo eso y después te dice cobramos por ello cuatro dólares yo creo que eso es complicado que ellos lo hagan y creo que van a estar en el en el horizonte de 10 15 dólares hbo en Estados Unidos cierto que con el catálogo de películas y con muchas más cosas cuesta 15 dólares pues igual es por ahí por lo que hay a nivel internacional sinceramente no lo sé
4: a mí, eh, algo como 15 dólares no, no lo descarto, porque es algo que no podemos saber a día de hoy. Sí que me parecería eh, muy caro. Por muchas series que saquen de golpe el catálogo, incluso aún sacando 30, el catálogo sería tremendamente eh, reducido, comparado con cualquier otro servicio, eh, hasta el de Stars o Shoottime o CBS o Laxess. Eh, no, sé, no sé qué tipo de estrategia llevan. Pienso que sería inteligente aquel rumor que hubo en un principio de que podrían regalar eh, sus series como forma de de entrada al usuario a la plataforma y que a partir de ahí contratar a los channels parece que regalarla no la van a regalar. Eh, no sé, yo creo que lo más inteligente sería que se fueran a algo tipo 8 dólares o algo así, algo en un precio que fuera como bastante reducido eh, y que sirviera de gancho para entrar en estos channels que le dejarán buena comisión, entiendo, ¿no, Pedro, a, a, a Apple? Pero bueno, vamos a pasar a hablar de Apple TV Channel si comentamos un poquito y cerramos con la estrategia de precios, pero antes de eso, vámonos un minuto a pausa publicitaria.
2: Calle 13 estrena en exclusiva de Enemy Within un frenético thriller ambientado en el mundo del espionaje. Jennifer Carpenter es Erika sepper una agente de la CIA que despuntó como una de las mejores en su campo. Sin embargo, ahora Erika pasa sus días en una cárcel de máxima seguridad, convertida en la traidora más famosa de la historia de Estados Unidos. Al no encontrar otra salida, el agente del FBI, Will Keaton, al que encarna Morris Chestnut, Actúa en contra de todos sus principios y pide ayuda a Shepard para atrapar a un delincuente peligroso y escurridizo que ella conoce muy bien Movidos por intereses muy distintos Shepard y Keaton coinciden en algo muy importante Ambos saben que para engañar a un espía hay que pensar como un espía
1: No hay redención para gente como tú Eres una traidora y una asesina
4: Vengo a hacerte una oferta Parece que Thor... Planea llevar a cabo otro ataque contra miembros de la comunidad de inteligencia.
1: América está muriendo. Dios sabe cuántos peligramos. Tengo que encontrarle. Tienes que buscar a alguien de dentro.
2: El próximo 8 de abril a las 22 horas estreno en doble episodio de The Enemy Within en Calle 13. Y después de cada emisión puedes recuperar los episodios en el servicio bajo demanda de tu operador.
4: Bueno, pues Apple TV Channels. Posibilidad de contratar canales de terceros como HBO, Showtime y plataformas como Hulu y Amazon Prime Video dentro de Apple. Pedro, ¿cómo ves toda esta estrategia y este movimiento? Eh, de nuevo, ¿crees que habrá una estrategia de precios? ¿Habrá algún tipo de banner de este anillado de, de servicios, de productos dentro de la plataforma de Apple?
3: Yo creo que ellos lo propondrán a, a, los, grandes, a los grandes servicios de streaming y de, está claro que, por ejemplo, lo harán con, con Amazon Prime Video, lo harán con HBO. Yo creo, sinceramente, es que cada día lo tengo más claro que lo van a hacer con Disney, pero pero desde luego habrá que ver qué, qué pasa con Netflix, porque yo creo que al final la gran alianza de civilizaciones que está haciendo Apple <risa> eh, parece que, que tenga el enemigo común que, que es Netflix, y, y bueno, eh, saber a ver un poco ahí la, cómo, cómo acaba todo, pero yo creo que al final sí que se, te podrás configurar tu propio paquete, también por eso, no decir todavía los precios, porque si entra un, un player nuevo aquí todavía no, que todavía no conocemos, que puede ser Disney o, que, o cualquier otro, pues habrá que ver cómo, cómo se hace, pero sí, desde luego sea un agregador y ya, como ya ha dicho Carlos antes, pues ya tendremos en la aplicación, podremos ver desde dentro de la aplicación todo el contenido y debe ser más o menos similar.
1: CJ,
4: uh
1: -huh. Esto lo que da pasta. O sea, realmente el dinero donde ellos quieren que venga no es tanto por Apple TV Plus, que al final será una cosa que más o menos se mantendrán, sino es por este contenido, es porque al final la gente se suscriba. Yo estoy mirando eh, los datos de, de lo que recauda Roku, que tiene ya montado un sistema parecido a este, en el que tú tienes tu cacharrito y a partir de ahí te suscribes a channels y son eh, dan beneficios de hace como tres o cuatro años, a una escala inferior de la que Apple va a esperar, pero desde luego ahí. Y Amazon televisión que al final, y Amazon Prime Video en Estados Unidos, que es de que al final primero conocí yo que tenía este sistema de channels, tiene más de 50 a día de hoy disponibles dentro de su plataforma es un negocio que Amazon no da datos individualizados de, de esa parte pero que todos los estudios y todas las ideas que ha habido sobre sobre, sobre ellos siempre ha dicho que es una cosa tremendamente rentable, esto es donde ellos van a querer meter a todo el mundo, esto es lo que yo creo que limita más la expansión internacional, es muy sencillo cuando solamente tienes Apple TV Plus y tienes tu contenido propio, llevarlo a cualquier país pero claro, aquí en España pues tienes que llegar a acuerdos con Filmin si quieres meterlo tendrás que llegar a acuerdos con HBO Nord para meter HBO España, esto es lo que yo creo que ralentiza y lo que va a hacer que durante estos meses tengan que llegar a esa serie de acuerdos pero esto es la apuesta firme de, de Apple el hecho de que tú te puedas construir tu propio canal independientemente de que estés en Telefónica en Vodafone o que estés en un sitio raro como el mío en el que no haya un gran servidor y que al final te puedas suscribir a dos o tres y que de ahí venga el dinero, Francis
4: Sí, sí, sí. Yo también lo veo, que es la parte más compleja. El, el Apple TV Plus, bueno, todo lo vemos muy caro. Es lo que doy, por supuesto. Que eso, que en, que en otoño... Yo entiendo que sí, ¿eh? Que no lo sabemos, no está confirmado, pero entiendo que sí que va a estar en España. La parte que veo más complicada, como tú, CJ, es la de los channels. Entendemos que los channels también van a estar disponibles en estos eh, más de 100 países. Lo que habrá que ver es país a país, cómo llega. Aquí, por ejemplo, eh, HBO tenía un acuerdo de exclusividad con, para estar dentro de de Vodafone durante unos años y imagino que habrá países de lo que pasen este tipo de cosas de que hay ciertas exclusividades que hay que ver cómo podrán trasladar o que bueno que no se podrán trasladar hasta que esos contratos vayan caducando si es que si es que no se renuevan y a partir de ahí ir viendo así que no sé si va a ser un poco lío, ¿no? Que como que el servicio de Apple, este Apple TV Channels, dependiendo de cada país, funciona de una manera diferente. Es una estrategia que para Estados Unidos pues dentro de su complejidad es bueno, se puede llevar a cabo eh, eso, país a país y en más de 100 puede ser una auténtica eh, locura como aglutinador. Sí que es verdad CJ, además vivimos el movimiento de la salida esta de Stars Play, el servicio bajo demanda de Stars hace mmm, unos cuantos días en, aquí en España y lo veo muy eh, para que se integre <ríe> en otoño en el Apple eh, TV ah, Channel de aquí de España. ¿eh? Igual
1: que Acorn ¿Eh? llegó t en su momento, pues Uy. han anticipado para entrar, igual. entrar aquí, exactamente. Y, y, lo, y, que igual. Igual. y lo que sí, contabas tú de HBO, todo... es que toda esta gente ya tiene la aplicación aquí. Ya todo tiene una aplicación en Apple TV. Aquí lo único que estás haciéndole es que integre esos contenidos que sinceramente a HBO de repente le ha quitado un plumazo todos los problemas de la interfaz que pueden tener con la gente que lo va a utilizar ahí dentro. Totalmente. Y el asunto es que estén dispuestos a repartir la pasta. Y ahí yo creo que vamos a tener clarísimamente una distinción de quién es capaz de montar una plataforma y entonces pedir dinero de los otros y quién va a conformarse de bueno nosotros somos unos proveedores de contenido lo que necesitamos es estar en todas las plataformas posibles y que nos paguen por ellas y yo creo que, que está clarísimo que, que la primera parte va a estar Apple y vamos a ver dónde está Disney y está Amazon Prime y el resto va a estar en la segunda y al final antes o después pero todo el mundo con la excepción de Netflix que es el que yo creo que queda por ahora aparte de todo este de todo este invento en el que van a estar y yo vamos eh, no te digo que me la mano en el fuego porque yo me, me creo cualquier cosa en esta vida pero a mí me extrañaría horrores que desde luego HBO no estuviese por ejemplo cuando entré aquí eh, el Apple TV Channels en, en septiembre me extrañaría horrores
4: hay que ver cómo se desarrolla también se supone una escalada de plataformas en, en algunos países que no estaban como por ejemplo en España que a día de hoy en España no existe CBS o Access sí que por ejemplo Star Trek Discovery que es una serie de ellos se ve a través de Netflix o The Good eh, Fight se ve a través de Movistar pero el servicio como tal no está eso acaba de, de llegar al mismo eh, Stars Play eh, llegó hace unos tres meses con, como mucho y hay que ver eso, si sí, sí, esto supone una escalada de canales y de servicios que van llegando al resto de países eh, ya por ir acabando CJ, sí que comentaron que todo se iba a ver dentro del mismo reproductor y que Apple iba a ser la que iba a alojar el contenido pero no para los casos de Hulu y de Amazon Prime, que aquí sí que digamos que la aplicación de Hulu y de Amazon Prime estaría eh, latente no ahí en un segundo plan, el momento que picas en una serie suya, se reproduce a través de su propio reproductor y que van a tener contenido en directo como noticias y eventos deportivos y aquí sí que se desmarcan totalmente de la estrategia de Netflix, que por activa y por pasiva han dicho que ellos no van a contenidos en directo, que no van a contenidos eh, deportivos y esta, aquí sí que creo que supone esa gran diferencia de lo que es este servicio de streaming de Apple con respecto a Netflix, que puede ser su gran competencia yo eh, lo que comentaba antes Pedro, de que el, de esto de el eje y los aliados de Apple contra Netflix, lo veo y le compro el argumento, te lo compro Pedro
3: yo aquí, yo creo que desde luego va a ser una guerra total y yo creo que al final esto va a beneficiarnos a los consumidores, que vamos a ver que eh, los creadores de contenido también van a posicionarse en un sitio o en otro, pero no, no me parece yo tampoco mal que por ejemplo eh, se aprovechaban de la plataforma de Apple para conseguir que posicionar su contenido yo creo que es demasiado jugoso que Apple llame a tu puerta y te diga, oye, es que voy a sacar esto ¿quieres estar aquí? y decirle que no a una, a una oferta, si sí, es complicado por mucho HBO que seas eh, yo creo que ahí va a tener un, 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 buen, un buen trozo de pastel que coger.
4: Sí. A mí me ha sorprendido CJ lo de HBO por Warner Media y todos los movimientos. Pero bueno, mientras tanto, desde luego ya han metido aquí HBO y a ver hasta dónde llegan, ¿no?
1: Totalmente, Francis. Al final eh, yo creo que todos serán movimientos a medio plazo y iremos viendo cómo se hacen. Warner Media es uno de esa gente que tiene que poner su casa a, a arreglar, que a día de hoy sigue sí teniendo un pequeño desastre, pero mientras tanto hay que vender HBO, tío, y hay que pagar las nóminas, sí, y sí, es sí. lógico, porque además es un partner, existía ya dentro de Amazon Prime Video, tenían acuerdos tradicionalmente, tienen la aplicación dentro de, de Apple TV, funcionando desde hace muchísimo tiempo, así que, que hasta que decidan qué quieran hacer con ella, y una vez que lo decidan, aún así habrá que, que mover el rumbo y habrá que mover el barco, y eso no, le, no lo van a hacer de la noche de la mañana tiene todo el sentido del mundo que está aquí dentro
4: ¿Sabéis con qué comisión se van a manejar los channels dentro de este servicio de Apple?
3: es bueno, Muy pronto, y no creo que incluso se haga público de forma, de forma explícita yo creo que, que, que no, no se puede saber ahora mismo claramente, vamos
4: Aquí sí que creo, no sé vosotros cómo lo veis, pero que Apple sí que podría dar un campanazo eh, sacando algo como lo que ha hecho con News, que se presentó dentro de, de ese misma Keynote o incluso lo de Arcade, de que pagaras un, un precio cerrado por Apple TV Plus junto con los channels que lo tuvieras todo incluido, no sé sea, aunque pagaras eh, 100 dólares o, o 100 euros en la extrapolación aunque fuera un precio alto, pero que sí que tuvieras todo, a lo mejor quitando Netflix, eh, incluido que sí que, que tuvieras toda la oferta de entretenimiento y que se pudieran salir con esa estrategia de oye, esto vale, porque lo que dijeron con las revistas, esto en un kiosco vale 8.000 dólares todos los meses, con nosotros te cuesta 10 dólares, porque te dijeron esto vale 500 dólares todos los meses. No,
1: Francis, porque ellos en la propia presentación dijeron... Hicieron mucho hincapié, no te digo que dentro de dos años no cambie la política, pero en la propia presentación hicieron mucho hincapié en Móntate tu propia plataforma, suscríbete yeah. solo a lo que tú quieres yeah. y paga solo a lo que tú quieres. Y la demo que hizo esta buena mujer, que no recuerdo su nombre ahora mismo, eh, que hizo la demo de, de, del, del funcionamiento de la aplicación, dijo clarísimamente: eh, suscríbete solamente a los canales que tú quieras. Exacto. En otras circunstancias me lo creería, pero no, no, no. Desde luego, los primeros dos años, ni de coña.
4: Pues habrá que ver cómo cómo siguen los movimientos. Y bueno, primer pistoletazo de, de salida a este nuevo servicio de streaming de Apple. Seguiremos comentando la actualidad. Eh, vendrán muchísimos anuncios, imagino, de aquí a otoño. Entiendo que, que tendremos noticias en los próximos meses. Y nada A ver si nos cuentan qué fecha va a ser la, la que ponen en el calendario como salida. Y también cuánto nos van a cobrar por este Apple TV Plus y Apple TV Channels es que imagino, Pedro y CJ, que ya estáis ahorrando, ¿no? Ya estáis reservando algo dinero. Yeah. <ríe> Ya lo, ten, ya lo
3: tengo guardado para pagarlo con Apple tal, cuando no, para ahorrarnos.
4: Tampoco fastidies,
3: mate, fastidies que parece que somos en inteligencia Hombre a, hasta, no, Voy a, a suscribirme a, no a, no no a, a todo Yo voy a suscribirme a todo no. a todo Apple
4: Claro, claro Hombre, Apple TV Plus te llega a CJ pero a todo lo que hay que coger por aquí Bueno, aunque el resto ya lo tenemos de todas maneras claro, de hecho, si lo, único,
1: lo único que puede salir es que lo salga aparato pero tenerlo ya lo tenemos, Francis
4: <ríe> Más caro no va a salir sí Más caro sí que no Pues nada, Pedro eh, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este gran angular sobre Apple y
3: su servicio de streaming. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
4: Pues nada, CJ, seguiremos por aquí hablando de Apple en, en streaming y en todos los sí programas señor. de Apple series.
3: Hasta la semana que viene, Pedro,
1: mil millones de gracias por haberte dejado atracar y hablar un ratito de Apple fuera de una cosa más, tío.
3: <risa> Encantadísimo, como siempre.
4: Eso iba a decir, si os ha gustado este programa, acercaros al podcast Una Cosa Más, un podcast dedicado al mundo de Apple, donde además dedicaron. un un programa completo, una horita, hablando sobre esta Keynote y hablaron sobre este servicio de streaming, hablaron también sobre el Apple Car y el Apple Arcade y todo, por cierto quedó muy, un programa muy muy chulo, ¿eh? os tengo que decir que me lo he escuchado dos veces, con la cantidad de información que había, <risa> lo terminé y le volví a dar al play, acercaros a, al podcast de una cosa más, también tenéis en foreseries.com más contenido sobre todo lo que está ocurriendo en torno a Apple y más podcast de series en la cadena de podcast de series ya sabéis que os podéis escuchar en ForaSeries.com en Apple Podcasts en e box en Spotify o en cualquier reproductor de confianza, buscando Fuera de Series. Muchísimas gracias a todo y nada nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series